0: 列王期の聖書公開の第15回目になります。列王期下の1章2章今日進みます。お読みするところは2章の8節から14節までをお読みいたします。エリアが街灯を脱いで丸め、それで水を打つと水が左右に分かれたので、彼ら2人は乾いた土の上を渡っていった。渡り終わるとエリアはエリシャに行った。私があなたの元から取り去られる前に、あなたのために何をしようかなんなりと願いなさい。エリシャは、あなたの霊の二つの文を私に受け継がせてくださいと言った。エリアは言った。あなたは難しい願いをする。私があなたの元から取り去られるのを、あなたが見れば願いは叶えられる。もし見なければ、願いは叶えられない。彼らが話しながら歩き続けていると、身を火の戦車が火の馬に引かれて現れ、二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていった。エリシャはこれを見て、我が父を、我が父を、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ、と叫んだが、もうエリアは見えなかった。エリシャは自分の衣を掴んで二つに引き裂いた。エリアの着ていた街灯が落ちてきたので、彼はそれを拾い、ヨルダンの岸辺に引き返して立ち、落ちてきたエリアの街灯を取って、それで水を打ち、エリアの神、主はどこにおられますかと言った。エリシャが水を打つと、水は左右に分かれ、彼は渡ることができた。お祈りします。天の神様、神様は預言者たちを立て、この世の罪を指摘し、立法とともに罪を指摘し、そして誠の救い主なるところの命なる方に導くこうとをしてくださっております。エリアを使わし、エリシャを使わし、今も私を、私たちの多くの人たちを使わしてくださって、今、私たちはあなたを知ることができました。今日も私を、旧約聖書を通して、自分自身の今の姿を表してくださいますように。また現実の世界を見せてくださいますように、そして私たちが本当に主の道を、天に凱旋するこの道を、私たちがいつもいつも歩み続けることができますように、よろしくお願いいたします。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、二つの文を求めるというメッセージの題にします。二つの文を求めるです。えー、九節にありました。前回は自分の心を守れっていうことで、信玄の4章の23節に何を守るよりも自分の心を守れ。そこに命の源があると書かれてありました。そこからこのアハブ王についてお話をしました。アハブ王、彼は様々な出来事を通しながら、そしてエリアという預言者がおり、そして何度も何度も忠告しました。その通りになってきました。それを現実に彼は体験してきました。しかし彼は自分の心、これをですね、本当に神に従わせなかったんです。自分だったんですね。その結果として彼のこの人生はですね、最後になって本当にいろんなものを失っていくことになります。そして、列王記の下、っていうのに入りますけれども、本来は上下っていうのはなかったそうですね。途中から、まあ、あるメニュでこう分けたっていうことで。ですから、話が、この別の話になるってことは全くなくて、列王記の上の続き、そのまんま下の方に入っていくというふうにして考えていいと思います。<笑>この、アハブ。ナボとの畑が欲しいとですね、自分の手で奪ってしまう。そしてそれに対して忠告される。それはかない。とかですね。まあ、様々なことがありました。列王記ゲーの方に入りまして、今度はここに、アハブの死後、モアブはイスラエルに反旗を翻した。って言って、次に、アハズヤはってここ書いてます。アハズヤっていうのは、アハブと、それから、あの、イゼベルの間に生まれた息子です。ですから、後継ぎになります。この息子はここで見るとすぐわかるんですけれども、2年間も王様の位につくことはできなかったんですね。アハブは約20年ぐらい王様の位についていたと思います。そして、このサマリアで屋上の部屋の欄干から落ちて病気になり死者を出して、エクロンの神バール・ゼブブのところに行き、この病気が治りますようにお祈りしてくださいみたいなことを言ったんですね。そしてこ、この、いつ、この、アハツヤっていう人は、どんな人かっていうと、その前のページ、列王記上の最後の最後のところに、53節に、22章の53節に、彼は主の目に悪とされることを行い、父の道と母の道及びイスラエルに罪を犯させたって言って、この親の子供として、さらにですね、罪人の王様として、ここに立てるということがよくわかります。王宮のこの欄干から落ちて、その時に、バール・ゼブブ、このゼブブっていうのはですね、ハエっていう意味なんですね、ハエ。まあ、これは通称で、なんかどっかからついた言葉だろうと言われるんですけれども、本当にそういったものにでもね、より頼んでいく。本当にこのハエでも神になっていくっていうんでしょうか。そんなふうな意味でとって、この、癒しき神っていうような表現としてとってもいいと思います。そのことに対して3節に神様はエリアを使わします。そしてエリアが,がその人にこう言います。イスラエルには神がいないとでも言うのかと言って。そして、このようなことをするあなたは信頼から降りることはない。そのまま死んでしまう。この病気が治らないと死んでしまう。という風にして、この、行ってあげました。そ,れはその使いが早速王様のとこに帰ってきました。そしたら王様がですね、その人はどんな格好をしていたどんな人だったって聞いたら、毛衣を着て八節に。毛衣を着て腰には革帯を締めていました。って言ったら、アハズヤははっきり分かった。エリアだと分かったんですね。そして、エリアであるならばですね、もしかしたら自分の祈りを聞いて病気を治すことができるかもしれないと言って、連れて来いって形で50人の兵隊たちと共に使わしました。そうしたら、このエリアはですね、それに対して、えー、この、その隊長が神の人よ、王が降りてきなさいと言ってます。って言ってですね、王兵に行ってみましょうか。上から目線でこの言ってきます。すると、私が神の人であれば天から火が下ってきてあなたと50人の部下を焼き尽くすだろうと言ってその通りに天から火が下ってきてこの50人は焼き尽くされてしまいました。そうしたら王様は懲りないでまた50人使わせていくんですね。そうするとまたこの50人も焼き尽くされてしまうということがここに次に書いてます。それにもこれで3番目の死者を使います。そうしたら3番目のこの体調は脇前があったんですね。脇前はこのあって。えっと、13節に、王はさらに3人目の50人隊長の長とその部下50人を使わした。3人目の50人隊の長は登ってきてエリアの前にひざまずき、懇願していった。神の人よ、どうか私の命とあなたの下辺であるこの50人の命を助けてください。といったときに、エリアはこの人の言うことを聞いてですね、そしてこの人たちを一緒に、このアハ津ヤのところまで行きます。行くんですけれども、この、えー、16節に、王にこう告げた。主はこう言われ、あなたはエクロンの神、バール・ゼブブに尋ねようとして死者を使わしたが、それはイスラエルにその言葉を求めることのできる神はいないというのか、と言って、そして、あなたはここからですね、まもなく死んでしまうということを告げていきます。そして、その通りにやがてなっていくんですね。これが一章のところに書かれてあります。この、このアハズヤ、のののの罪ををずっととと重ねてこの来ているこ,の姿ここのとここここいるる姿ろをよく見ることができますそこでちょっとですね旧約聖書全体に対して言えることなんですけれどもこのエリアのところに50人の人たちを遣わしたそれから焼き滅ぼされたまた遣わしたまた焼き滅ぼされたっていうところにふっと疑問を少し持つことがあるんですね。というのは神は愛なはずなんですよね。愛の神様がどうしてこのように焼き尽くすか。100人を超えるような人たちをですね、焼き尽くしてしまっていくわけです。そこで私たちはちょっと人権っていうことをですね、きちっと抑えていかなきゃならないんです。人権。まあ、230、253ページのようにこのことを書いてるんですけれども、この今日は人権っていうものをとても重んじられるようになってきました。江戸時代だとか昔、そして戦争中もそうでしたよね。赤紙一つでそれはこの死ぬ場所に行かなきゃいけない。人権も何もあったもんではなかった。それが戦後になってアメリカからのキリスト教を中心としたの民主主義っていうのが入ってきて、それはあくまでも人権、人権、人権が大事なんだって形言われましたね。で男女の平等っていう形もとても進められてきて、それはとてもいいことです。いいことです。しかし私たちはそこに見過ごしているものがある。本当にこの人権っていうのは何かっていうことなんです。正しい意味の人権は何かっていうことなんです。今日においては人権というときにはそれは人の権利。私の権利なんですね。人間としての権利。あるいは大衆の中で自分の立場だとか、その人と私との関係の中における私の立場っていうことを人権っていうふうにしているんですけれども、しかし、現代の人権はいつまでか神様を抜きにした人権にどんどんどんどん変わっていってしまっているんです。聖書で言うとこの人権っていうのは神様の前における人の姿、権利なんです。神様の前におけるこの人の姿。ですから、主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。こうして人は生きるものとなったと、創世紀の2章の7節に書いています。その上に、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰ると書いています。そうすると、塵、これは体と心ですね。これはなくなるんですよ。そして残るのは神が与えてくる命の息でしょ実はこれこそ人権の問題なんです。そうするとここで50人死んだ、また50人死んだ、神があれなのにどうしてここで殺されてしまうのかっていうと、殺したんじゃないんです。死んでいるんです。もうすでに。神を神としてないから。それ人権とかですね、命をもう失っているんですよね。ですから、この、この、チリは元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰ると。コヘレトの十二章何節あるんですけれども、このチリっていうのは肉体と心のこと。そして霊っていうのは、これが人間にとって一番中心の人権。神の前におけるその人の存在っていうこと。これが大事なんです。この、ヘンリー・ドラモンドっていう人がおりまして、この人は賢者の贈り物とかなんか書いた人なんですけれども、この人がですね、こういったことを言っているんです。この世が罪として見ることのできる罪は、この世がそれらの罪を見ることができるというそのことの上に最も重大な罪ではない。要するに私が目で見たり、こう、え、理解できるですね。この罪っていうのは、実はこれは人間の大した罪ではないと言ってるんです。人間の本当の罪は見えないところにある。で、その見えないところの罪っていうのは、その人と神様との関係こそ一番の罪なんだと。そこのところが最も大事なことなんだ。ってことになります。ですから、嘘をついた、盗んだ簡易など、もう殺人、もちろんですけれども、これは、この、ヘンリー・ドラムドに言うならば、最も恐ろしい人権無視があるというけれども、それではない。人間の人権とは自分で持つものでも、か家族からでも、国家から与えられるものでもない。それは、神によって与えられるものなんだ。だから、人の人権っていうのは神に関わってるわけですね。そうすると私たちが神様との関係において、そんなために迫害されて死んだとしても、自分がこの損したとしても、私の人権は誰からも奪われてないですね。むしろこの権利っていうのは、やがて地上では一旦失うかに見えるかもしれないけれども、私たちの命っていうのは天にあるわけですから、私たちの人権は決して失われてない永遠の命。神に対する権利。これこそ人権。ということができると思います。だから、ここで、この殺されたっていう時ですね。あるいは聖書において神が何人もまた人を撃ったとかあるんですけれども、その表面的に見ると愛の神なのにどうして人を殺すのかみたいに見えるんですけれども、もっと奥深く考える時に、神が殺してるんではないんです。人間が自分で死んでるんです。神を神としてないからなんですね。だから、それは人の、その人の罪になっていくのです。でも、それを誰も知らないで、この、いますからですね、それを私たちはまた伝えなければいけない。ということ、それも分かれています。ですから、ヨハネヌ福音書の3章の18節には、御子を信じる者は裁かれない。信じないものはすでに裁かれている。こう書いてるでしょすでに裁かれている。だからこの50人、50人っていう人たちは、すでに裁かれている。神の人よみたいですね。声いっていうような形で、この、それをうとおん、う、うとんじているっていうんでしょうか。馬鹿にしてるっていうんでしょうかね。サメルキのジョーの16章7節に、人間が見るようには見ない。あしかし、主はサマエルに言われた。人間、神はですね、人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。と書いてるし。あるいはまた、この、そうですね。えーヘブルビテン手紙の14章の12節には、というのは神の言葉は生きており力をはっきりし、どんな諸ハの剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。って言った。そうです。人間の人権は神様の前に置けるものなんだ。ということを私はここではっきりと覚えていかなきゃいけないと思います。この聖書の方に書いていきます。<笑>神を神としない、このア、アハズやとその兵隊たちのことでもですね、3番目のこの隊長は神様の前にってでしょうか、エリアの前にひざまずいてですね、この定長にこの行きました。エリア。これは、ヤーベは神という名前でしたね。主は神ということになるでしょうか。毛衣も着て腰に顔の帯を締めてたっていうと、誰かを思い出す人がいますね。そうです。この、このエリア、バプテスマヨハネ、<笑>バプテスマヨハネですね。まさにその姿とここ一致してきます。そして「悔い改めよ天の国には近づいた」と言いそしてマラキショの最後にもすね大いなる恐るべきが来る前に神は預言者を使わすて言ったあのバプテスマ・ヨハネこそまたこのエリアとこの重なって私たちは見ることができますバプテスマ・ヨハネは「荒野である者の声だ」だと言いました声というのは言葉を伝える手段なんですね言葉を伝える手段。言葉は神なんです。神を伝える手段だった。次には、道を備えるものだと言いました。要するに、私が道だと言ってるんじゃなくて、私はイエス・キリストにあなた方を導くところのその道なんだと言いました。さらに、輝く明かりであるとも言いましたね。バクテスマガハネは。明かりっていうのは、ろうそくは自分自身を照らすためにあるんじゃないんですね。周りを照らすためにろうそくがある。まさに、この預言者っていうのはですね、この三つの使命を帯びてました。それは、言葉を伝える手段。次には、道をみんなが、そこの、行くところの道となっていく存在。三番目は、本当に一人一人を照らしていく。そして神様の方へと神様を明らかにし、一人々の内側も照らしていくっていう、その働き。言葉、道、光。まさにこれはイエス・キリストご自身です。言葉、道、光。イエス・キリストご自身。これを与えていく。示していく。そして、それが、このエリア。元これは、預言者ですね。立法と共に働いてこれをしてきました。神さんの前における私たちの人権を示す方。私たちが何者であるかということを示す方。私たちがどう生きればいいかということをはっきりと示す方。その方々、この働きこそ預言者の働きでした。エリアの特徴も、この、とてもわかります。エリアの生涯を見ると、火っていう言葉が何度もいろんなところに出てきました。えー、列王記上の18章の38節。すると、天から火がって書いてましたね。列王記上の19章の12節も、火が降ったと書いてある。列王記下の1章の10節、12節。火で焼き尽くした。早期下の2章の11節に「火の戦車火の馬」とか、まあ、これ2章の11節先ほどの方ですけれどもねで出てきますだからエリアに使わされず形容詞は「火」っていう言葉がとても重要になってきますこの「火」っていうのはもちろんこの罪に対する神様からこの使われた「火」のような存在っていうことはそれは焼き尽くすってことですよね。罪を示して、それを焼き尽くしていくっていうことが、これがエリアの使命でした。罪の値は死です。立法による人権、訓練、神の前にはですね、誰一人義とされないっていことを書いてます。エリアの行動から罪に対する厳しさを私たちは知らなければなりません。二章の方に入っていきます。エリアの稽古の時がやってきました。聖書の中によって、この稽古クをていうんでしょうかね、いなくなったっていうでしょうか。盲セも死んだとは書いてないんですよね。盲セに対して死んだって言葉は書いてない。あと、絵のクも天に上げられたってこう書いてるし、またエリアがそうであるっていう、何人もいないんですけれども、その中の一人です。そして、十九章、エリアとエリシャ、え、上の十九章の、列王記上の十九章の十九節、ちょっとご覧ください。二十一節に、ま、十九節から、最後のとこまでエリアとエリシャの関係がここに書いてあるんですね。それ特に21節から。エリシャはエリアを残して帰ると一首の牛を取ってほふり、牛の装具を燃やしてその肉を人々に振る舞って食べさせた。それから彼に立って、彼は立ってエリアに従い彼に仕えた。エリシャは割と早くからです、ね、エリアに使えててたんですねそしてエリアはこのあちらこちらにこの預言者エリコだとかギルガルだとかベ,、まあ、ベテルの方ですけれどもねあっちの方にクムラン教団、まあそこから出てくるんですけれどもその預言者たちの訓練をしていたようです。7,000 人の襟抜きの集められたこのあ人たちが残ってたんですね。あの、アハボウによってどんどんどんどん殺されていくとき、その人たちの宣教訓練というか、この進学校というでしょうか、聖書学校というか、それらのことをですね、ずっとやっていたということがわかります。その中において一番影響を受けたのは、これはエリシャであって、やがてイザヤだとかホセヤだとかいろんな預言者たちがですね、やっぱりエリアの影響をものすごく受けてるんです。ですから、イエス様が十字架にかかる前、このヘルモンに登って行った時ですねそこに現れたのはモーセとエリアでしたモーセは立法の代表エリアはこれは預言者の代表この2人は旧約聖書の代表になるんですねそしてこの立法と預言者これ何を示したかっていうとそれはイエス・キリストそこに現れているところのキリストだからエリアとアレートはですねこの、そこにいなくなるんですよね。イエス様とエリアとモーセが出てきた。その時にエリアとモーセはいなくなるんです、ここから。使命を終えたんです。そこに残ったのはイエス様ご自身でしたね。立法も預言者も、その目標はイエス・キリストを示すことだったんです。死期が近づいて離れなきゃならない時に、エリシャはついていきました。そしてエリアに対してですね、この、どこまでもついていこうとして離れようとしないんですね。二章の一節に、主が嵐を起こしてエリアを天に上げられる時のことである。エリアはエリシャを連れてギルガルを出た。エリアはエリシャに、主は私をベテルにまでおついしなるが、あなたはここに留まっていなさいと言った。しかしエリシャは、主は生きておられあなたご自身も生きておられます。私はあなたを離れません。と言って、エリエ、エリシャは離れようとしなかったんです。そのことが何のかのまた繰り返すんです。また繰り返すってですね、そんな風にして、もう私は天に帰らなきゃかあなたは残りなさい。あなたは残りなさい。と、賛同なるんですけれども、エリシャは離れようとしないんですね。そしてエリシャはこれからエリアがいなくなったら自分がやっていかなきゃいけないっていうことを感じてるんですね。その使命をものすごく感じてるんです。責任も感じてるんだと思うんです。でだからどうしてもエリアからもらわなきゃいけないものがあったんです。エリアにおねだりして、それを受け取ってなければ次に私はこの世の中に言って、預言者と立って、エリアの代わりになっていくようなことがとてもできないということをものすごく分かってたんでしょうね。分かってたから、この人についていく、この人についていくっていうことをしていたんだと思うんです。これは私たちの信仰生活においても言えることだと思うんです。この本当に自分が師匠とできるような人。私たちは自分でパッパッと受け取るなんてことなんかなかなかできるもんじゃないんですね。青春でわかるなんていう人なんかほとんどいないですよね。しかし、誰か自分自身を導いてくれる人。その人が持ってたこのあのスピリットっていうか、知識とかなんかは違うかもしれない同じスピリットっていうか、そういったものをやはり求めるっていうことは悪いことではないと思うんですね。それがあってこそ、次に自分なりの神様との直接の関係で物事を理解することができるはずなんです。ですから、もちろん、エリシャは私たちは違ってずっとエリアと一緒にいましたからですね、それは得ていたものはいっぱいあったと思います。でも最後のこのお願いがあったんです。それは、えー、えー、何ですか、旧説の終わりの方に。あなたの霊の二つの文を私に受け継がせてください。と言いました。あなたの霊の二つの文と言ったんです。二つの文。二つの文って言ったときに、こういうふうに理解しないでくださいね。エリアさん、あなたの二倍の祝福、霊を私に与えてください。あなたが持ってたのをですね、2倍のものを私にくださいっていう、そんなではないんです。2倍の分け前っていうのは、これはですね、えっと、えっと、旧約聖書。どこだえっと、長子。長子に分け与えられるものだったんです。要するに、後継ぎ。長男には他の人の比べて2倍のこれを与える。これは旧約聖書の中に書いてあるんですね。ですから、この2倍お金をください。2倍知識をください。2倍例をくださいっていうんじゃなくて、あなたの後継ぎにしてください。それを私にあなたが与えてくださいっていうことは、エリアさん、神様にお願いしてください。そしてエリシャに今度はこれを注いでください。そして私の後継ぎにしてくださいっていう、その祝福。これというふうにして、この2倍の分、2つの分っていうのはそう,いうふうにして理解してほしいんですね。これは本当に大変な仕事だったんです。それをした。だから、後継者としてのこれをくださいと言いました。その時にエリアはですね、はいはいと言わなかったんですね。これから私は天に登っていくけれども、その時にあなたが私の姿を見ることができるならば、それはそのようになっていくだろう。見ることができなければ、そうはならない。と言いました。まあ、いずれにしてもですね、この、このエリ、者は、このエリアに求めて、神様に求めていく。ということ。そして、それが火の戦車が来て、火の馬が来てですね、エリアをそこに乗せてずっと天に帰ってきました。そのことをこ,の見ることとを見るでできたんですある人がですね、こんなことを言ったんですね。ある人のクリスチャンの葬式の時に参加してですね、そしてその時に焼き場に入れられるでしょ。そしてですね、あのその人は親戚なもんだから、裏側に回ってそれを見ることができるっていう、そういった焼き場があるんだそうですね。あの裏側からその焼けっていうのは、まあ地方のあれなんだけれども。その時に本当に焼かれていく時にね本当に火の方に包まれてその人が天に昇っていくエリアと重なったんですってクリスチャンだったもんですからああそうなんだって死ぬっていうことはある意味で仮装されてきますよねその時に火の戦車火の馬に私たちは乗せられていくんだっていうね確信したっていうんですねそういう風ににーカーっていうんですねまあそれもあるかもしれませんね私焼かれる時それは祝福の時であるかもしれませんそして、この、いた時に、エリシャは何をしたかというと、ここで、12節に、エリシャはこれを見て、我が父を、我が父を、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ。だから、エリシャはですね、ここで自分がエリアのこの後継ぎ、息子、長男にされたということを確信してますね。我が父を、我が父よって言ってるでしょ。そして、次に、エリシャは自分の衣を掴んで二つに引き裂いたと書いています。要するに自分を捨てたっていうことですね。ここでさらに自分自身を捨てた。そして上からマントが降りてきた。それを着た。要するに、これは何を意味するんだろうか。私たちはイエス・キリストを主と告白して救われます。しかし、もう一つやっぱり必要です。それはないかっていうと、精霊に満たされるっていうことです。弟子たちもイエス様と一緒にいて救われてましたよね。しかし、あなたたち待ちなさい。天から火が下るまで、精霊があなた方へ下るまで待てって言いました。まさにこの衣、テントっていう、このマントですね。このマントっていうのは、この精霊によって私たちが覆われるっていうこと。これは私たちに本当に必要な精霊の松陰と言ってもいいものですね。そしてその精霊の昇印なるマント、それを持って今度はですね、またこの川をバンと打つんです。そしたら川はまたスッと渡れるようになりましたね。エリアと一緒にエリシャが来た時にもエリアはそのマントで打ちました。そしたら水が割れました。そしてエリシャもマントで水を打ちました。それで割れてそこを乾いた土地を渡るように渡る子が来ました。モーセがこの海を開いて乾いた土地を渡った。ヨシアがヨルダン川をそこを渡った。そしてエリアがそこを裂いていった。エリシャがそこを裂いていく。その水っていうのは第2番目の罪であるところの私たちの肉の罪でしょうかね。それを引き裂く力。それを打ち破っていく力。これは精霊の力によってこれが可能になっていく。それらのこともここから私たちにしっかりと神様は教えてくださっております。ですから、この私たちもまたマントを求めなきゃいけませんね。本当に精霊に支配されること。それを、そのマントの力が実は肉を打ち破って、霊の世界に、いつも私たちが歩み続けることができる、そのこととなってきます。アーメン。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。エリアとエリシャ。またしこの、私たちにこのことを通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。どうかどうかしよう。預言者として立てられたもの。そして大きな大きな使命を与えられています。何よりもまず私たちが神様の前いつも神様の子という人権。そしてさらにこの精霊に満たされて天からの精霊の油を注がれて受け取って霊の人として歩むことができますように導いてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン